0: Een moeilijker onderwerp om bespreekbaar te maken is er bijna niet. We gaan het hebben over mentale gezondheid in de fitnessindustrie. In deze podcast bespreken we een van de grootste taboes, namelijk eetstoornissen. Je hoeft geen eetstoornis te hebben gehad om bijzonder veel waarde uit deze podcast te halen. Met diëtist en ervaringsdeskundige Ricky Frisse kijken we naar de onderliggende oorzaken. Na zijn eerste bodybuildwedstrijd ontwikkelde hij een eetstoornis. Veel bodybuilders vallen in de periode na de wedstrijd in een zwart gat. Hoe ga jij daarmee om dat je een doel hebt bereikt... waardoor je stip op de horizon wegvalt? Ga je dan op zoek naar een nieuw concreet doel of zet je juist een pas op de plaats? Hoe kan het dat dit onderwerp zo weinig besproken wordt, maar het zo overal aanwezig is? Ook ik heb een eetstoornis gehad en weet dat het te maken heeft met bepaalde emoties onderdrukken. Hoe kan je leren omgaan met emoties en negatieve gedachten... En een genezingsproces gaat met vallen en opstaan. Moet je juist wel compenseren of niet? En wat kan je doen na een tegenslag? En tot slot gaan we in op het volgen van je intuïtie. Hoe kan je eten op gevoel en hoe kan dit je helpen... om op een relaxte manier het lichaam van je dromen te krijgen? Kortom, wil je meer weten over dit onderwerp? Luister dan zeker
1: naar deze podcast. Ja, ik ben Rick Gertresse, ik ben 27 jaar. Ik ben uh, diëtist en uh, coach... Uh, Ik ben uh, afgelopen jaar afgestudeerd als diëtist en uh, vanuit mijn vakgebied probeer ik me uh, meer te specialiseren in het stukje eetgedrag en eetgewoontes. Omdat ik zelf in 2015, 2016 binge eating disorder uh, eetstoornis heb gehad. Maar dat heeft een dusdanige impact gehad op mijn leven. uh, Waardoor ik nu eigenlijk zoiets heb dat ik zoveel mogelijk mensen die willen diëten en die iets aan hun lichaam willen veranderen. Dat dat op een hele verantwoorde manier kan. En het risico zo klein, ma- zo klein mogelijk maken dat het zich uiteindelijk ontwikkelt tot een hitstorm.
0: Ja, want hoe is dat bij jou een beetje ontstaan?
1: Als ik dan terugga in de tijd, dan heb ik altijd gevoetbald. En uh, dat was eigenlijk bij de plaatselijke voetbalclub, waarbij er ook gewoon heel veel werd gedronken. Uh, eigenlijk het typische, typische voetballeven, zeg maar. Ja, de en, de... uh, <laughs> ja, Ja, precies. En toen ben ik geblesseerd geraakt en toen wist ik eigenlijk niet wat ik precies wilde gaan doen. Dus toen ging ik fitnessen. Ik ben eigenlijk mijn hele jeugd ben ik wel gewoon best wel onzeker geweest. Ik zag er niet sportief uit. En ik vond dat zelf waarschijnlijk nog erger dan dat een ander dat zag. En uh, van buitenaf wordt altijd gezegd, ja, Ricky, die gaat ergens of helemaal voor of niet. En dus, die, dus die alles of niets mindset, die was al heel vroeg aanwezig. Dus binnen fitness betekent het al heel snel van drie keer naar vier keer naar vijf keer in de gym. Nou, bij fitness is het veel gebruikelijker om te zeggen, oké, okay, dan passen we maar ook maar gelijk voeding aan dan bijvoorbeeld bij, een, bij, een voetbal, bij voetbal. Dus dat langzamerhand gaan doen. En toen in 2015 heb ik met vrienden een uh, coachingstraject gedaan... waarbij je eigenlijk één keer de maand ging je naar een coach toe. Uh, kreeg je een voedingsschema, werd je gemeten, kreeg je een trainingsschema. En toen heb ik heel 2015 heb ik in een uh, calorietekort gezeten. heb ik op uh, dieet gezeten. En toen in september uh, was de vraag... Oké... Okay, um, om dat jaartraject af te ronden, ga je dan een photoshoot doen. Of ga je een bodybuilding wedstrijd doen. En ik vond bodybuilding wel tof, maar ik wist ik, ik trainde nog niet heel lang. En ik wist dat ik wat te weinig spiermassa had om op dat podium te staan. Maar eigenlijk was mijn relatie met voeding al dusdanig verslechterd door al die maanden heel strikt uh, te leven. Dat ik zoiets had van, een photoshoot dat, dat is niet genoeg die stok achter de deur die ik zoek. Want dat was je toel
0: met dat jaartraject. Want je bent gaan trainen, je bent gaan eten. Had je een een helder doel of was dat gewoon.
1: Het doel vooraf was eigenlijk om een zo goed mogelijke shape neer te zetten in wat voor een setting dan ook. Maar niet heel Uh, erg
0: qua. Het was niet van ik zoveel kilo wegen, maar gewoon een goede shape.
1: Ja, en een goede shape betekende voor mij niet hoe ik me daarbij voelde. Maar uh, achteraf gezien heel erg. Uh, een soort van statussymbool ik heb het geflikt uh, uh, andere mensen vinden mij goed uitzien dat had ik toen niet door, maar achteraf gezien wel dus dan moest dat ook in de extreme dus de buikspieren moesten er gewoon kiezelhard op staan en ik wist dat die laatste twaalf weken gewoon heel erg zwaar gingen worden dus ik dacht, als ik op een podium moet gaan staan in een uh, een, uh, broekje voor uh, plus duizend man ja, dan kan ik niet falen dat kan gewoon niet er is geen optie tot falen dus de twaalf, laatste twaalf weken echt heel erg slagen dieet. Achteraf gezien gewoon absurd. Maar uiteindelijk wel behaald. En ik in een jaar tijd ben ik 26 kilo afgevallen. En eigenlijk die, die, die week van uh, de wedstrijd en de, de eerste paar weken daarna. Had ik eigenlijk echt voor het eerst in mijn leven het gevoel van. Oké, okay, ik sta achter mijn shave. Ik, ik, durf, ik durf bij wijze van spreken mijn shirt uit te doen zonder dat ik me schaam. Dat was op maar die vlak voor de wedstrijd. Ja, zeg maar, op de wedstrijd en ook nog wel, ik denk, één of twee weken daarna. En dat was in december. En die coaches zeiden heel stellig, we kunnen wel een voedingsschema voor je gaan maken na de wedstrijd, maar dat ga je toch niet volgen, dus het coachingstraject stopt gewoon hier. Dus je werd eigenlijk gewoon heel vrijgelaten. Je had geen doel meer, je had geen coach meer, je had had eigenlijk niks om op terug te vallen. En de eerste twee, drie weken is dat prima, want je hebt het gevoel dat je weer normaal kan doen, weer met mensen kan eten, de kerstdagen stonden immers voor de deur. Dus geen probleem dat je ontbijt met een pot teller. Want iedereen in je omgeving denkt ook... Okay, ...heeft hij verdiend en dat is normaal nu. En die zullen je zult een
0: niet van doe maar even rustig aan qua voeding.
1: Precies. En toen was ik kerstdagen voorbij, het was nieuwjaar. En toen dacht ik, oké, okay, ik ben eigenlijk redelijk tevreden met die shape die ik nu heb. Oké, okay, ik ben wat vet aangekomen, maar dat, dat is prima. Ik ga nu in januari ga ik gewoon meedoen met iedereen. En toen had ik geen rem meer. Er was, er was geen ruimte. Ja, als ik s'nachts om drie uur wakker werd, dan had ik een pot Nutella in mijn laadje staan. En die trok dan open om even tussendoor te eten en daarna weer in slaap te vallen. En toen ben ik in twee maanden tijd weer 20 kilo aangekomen. En op het moment dat je eigenlijk voor het eerst echt een goed zelfbeeld hebt en dat wordt je weer afgenomen. Dan kan je je zelfbeeld gewoon begraven onder de grond. Dan, dan is het gewoon echt nog verder dan dat je ooit bent geweest. En toen heb ik de keuze gemaakt om nog een wedstrijdvoorbereiding te doen. Want als ik een doel heb en ik heb een stok achter de deur, dan lukt het wel. Want ja, dat is voor ik ook gelukt. Toen wilde ik het zelf doen, omdat ik dacht, ja, ik heb toch kennis. Heel naïef natuurlijk. Ja. Um, en toen werd het eigenlijk steeds erger dat ik een, dat ik een doel had en laag in calorieën ging zitten. En andere dagen gewoon keiharde eetbui kreeg tot 10.000, 12.000 calorieën. En dan de dagen daarna weer compenseren, want je hebt immers een deadline en je wil heel erg handelen vanuit emotie. En dat werd alsmaar erger en erger en erger. En toen ging ik voor het eerst ging op, uh, op kamers. Dus ik had ook nog niet, eens so- niet meer de sociale controle van mijn ouders. Mm-hmm. Ja, en toen liep het eigenlijk heel erg uit de hand tot op een punt dat ik echt uh, vier nachten niet had geslapen. Vier dagen achter elkaar je had gehad en, uh, en paniekaanvallen kreeg. Waardoor ik eigenlijk door alles in combinatie met sociaal isolement zoiets had maar ja, als dit mijn leven is, als ik zo mijn leven moet leiden, dan, dan hoeft het voor mij niet meer. En het was niet dat ik direct suïcidale gedachten zat, maar ik, ik wist wel dat dit absoluut niet het leven was uh, wat, ik, wat ik wilde leiden.
0: Ja, het is dan niet meer dat uh, je dood wil, maar meer dat je wil dat het stopt.
1: Ja, precies. En dat je, dat, je, dat je vanuit ego zoiets hebt van ik wil het zelf oplossen, maar vanuit daar echt geen uitweg meer ziet dan hulp zoeken. En toen ben ik naar mijn ouders gegaan en mijn moeder, die is, uh, die is heel begripvol. Mijn moeder heeft vroeger ook heel veel gedieet en ook heel vaak niet succesvol. Dus ze weet een beetje hoe dat is. Mijn vader die begreep dat iets minder, maar de support was er wel. En toen uh, ben ik eigenlijk een traject met een psycholoog ingegaan. Um, voornamelijk gefocust heel erg op zelfbeeld. En zelfbeeld was voor mij het grootste en het belangrijkste, omdat ik me heel erg qua identiteit kon vastklampen aan. Die jongen die aan fitness doet of die jongen die zoveel met zijn lichaam bezig is. Dus ik wilde ook heel erg naar buiten toe uitstralen dat ik dat was. Dus in, uh, als ik met mensen was, wilde ik niet iets anders eten dan op mijn voedingsschema stond. En ik moest constant maar die identiteit uitdragen. En ondertussen was mijn zelfbeeld zo erg geschift dat wanneer ik vond dat ik in de spiegel er slecht uitzag, was ik ook een, een slecht persoon in zijn algeheelheid. En wat
0: koppeld aan elkaar...
1: Ja, dus, dus ik had ook verder niks in mijn leven behalve fitness en diëten. En daar hebben we een maandje of acht heel erg aan gewerkt. En toen um, was ik eigenlijk theoretisch gezien uitbehandeld. En toen ben ik me eigenlijk heel erg gaan verdiepen in een stukje dankbaarheid, reflectie. Ben zelf aan de slag gegaan met op dagelijkse basis aan mezelf deel. En veel meer gezondheid op nummer één zetten. Waardoor ik eigenlijk langzaam het, het fysieke plaatje veel meer heb kunnen loslaten.
0: Want je zei, ik heb een, een traject gedaan van acht maanden om mezelf weer op te krikken. Als we dat wat concreter gaan maken, wat deed je dan bijvoorbeeld?
1: Ik ging heel erg aan de, aan de slag met mijn gedachtenproces. Dus op het moment dat ik... Ik was net gestart met voeding en dietetiek. Hoe ironisch. Mm-hmm. Um, en dan ging ik, de, ging ik het klaslokaal in. En ik was al sociaal niet meer zo vaardig, want ik had me heel erg buiten de maatschappij geplaatst. En dan ging ik bijvoorbeeld, stel ik had een eetbui gehad, dan ging ik deed ik al hele bij de kleren aan... zodat andere mensen niet konden beoordelen... hoe mijn fysiek eruit zag. Of ik wilde heel graag cardio gaan doen... voordat ik naar school ging... zodat ik het vocht wat ik in mijn gezicht vasthield kon verminderen. Ik had altijd oortjes in met muziek... zodat ik minder contact kon maken met andere mensen. Want op het moment dat ik contact maakte... ging ik heel erg invullen wat andere mensen over mij dachten. En ik realiseerde op dat punt nog niet... dat eigenlijk het, wat ik dacht... Dat andere mensen over mij denken, dacht ik zelf. Dus op het moment dat ik dacht dat iemand mij lelijk of dik vond, was het eigenlijk een reflectie van mijn eigen gedachten. En ik had altijd een pet op, een capuchon op, want op het moment dat ik oogcontact maakte, ging ik weer de gedachtes van iemand anders invullen. Dus dat en eigenlijk ik... een
0: bubbel voor jezelf gecreëerd, dat je maar niet geconfronteerd hoeft te worden met je eigen negatieve gedachtes. Ja, precies. Ja.
1: En toen ben ik eigenlijk heel erg aan de slag gegaan met allereerst de bewustwording daarvan. Dus heel erg bewust te zijn van mijn eigen gedachten. En vervolgens heel erg confronterend, maar de vraag gesteld, hoe kan ik weten hoe andere mensen over mij denken? Ja, niet, behalve als je het ze vraagt. Maar als je het ze zou vragen, dan kunnen ze ook liegen. Je weet het nooit 100% zeker. Dus op het moment dat je het niet weet hoe andere mensen over je denken probeer er dan steeds iets meer afstand van te nemen op het moment dat je bewust bent dat je die gedachten hebt. En daar ben ik eigenlijk op dagelijkse basis mee aan de slag gegaan. Heel erg aan de slag gegaan met, oké, okay, wat, wat kan ik in plaats van, hoe zie ik eruit? Mm-hmm. En wat zijn wel twee sleutelfactoren die hebben geleid tot een positiever zelfbeeld.
0: Ja, en vandaag de dag zijn we denk ik heel erg op zoek naar een quick fix. Hè? Een, een, een vier weken programma. Je hebt er acht maanden over gedaan, alleen om het psycholoog, en daarna ben je zelf doorgegaan. Hoeveel tijd zou je moeten uittrekken als je denkt van, nou ik wil mijn, mijn zelfbeeld gaan
1: verbeteren? In mijn geval was het natuurlijk wel een opeenstapeling van echt jaren aan negatief zelfbeeld. Dus daar durf ik niet echt een tijd aan te koppelen. De een pakt het wat sneller op dan de ander. Um, maar ik denk dat het sowieso een, een ongoing process is. Waar je net als alle andere zaken, zoals fysieke gezondheid... Het, je, blijf, je moet eraan blijven werken. En nu heb, ik een, nu heb ik voor mezelf een iets andere identiteit gevormd. Dus op het moment dat nu iemand tegen mij zo letterlijk zou zeggen... Hey, Ricky, je hebt een beetje een buikje gekregen. Dan doet me dat veel minder dan in die tijd natuurlijk. Maar heel mindful met je social media gebruik omgaan bijvoorbeeld... Is iets wat je blijft doen. Op het moment dat ik... Nu in één keer heel veel fysieke atleten zou gaan volgen die het hele jaar door doen alsof ze een afgetraind uh, sixpack hebben. Daar voel ik me ook niet beter door. Op het moment dat ik niet bewust ben van mijn gedachten, op het moment dat ik in de spiegel kijk en ik me laat meeslepen door de negatieve focus in plaats van er iets reëels, positiefs tegenover te zetten, dan gaat mijn zelfbeeld ook omlaag. Dus ik denk zeker dat je er echt wel maanden voor moet uittrekken op het moment dat je nu een negatief zelfbeeld hebt. Maar dat het ook gewoon tot een bepaalde mate moeite kost om het te onderhouden.
0: Ja, absoluut. En wat je mooi benoemd is, het gaat er soms ook niet zozeer om wat je wel doet, maar ook om wat je niet doet, hoe je jezelf saboteert. En je had het over in ja. de spiegel kijken, bepaalde gedachten hebben, op social media scrollen. Hoe saboteerde jij nog meer je eigen zelfbeeld?
1: Door complimenten weg te wijven. Mhm. Um, dus ik ben, zeker als ik helemaal terugga naar mijn, naar mijn puberteit... Ik ben altijd best wel intelligent geweest. Op school ging alles super makkelijk. Ik hoef maar één keer te lezen en ik snap het. En dat ging heel erg goed. Maar ja, in de puberteit is dat niet sexy natuurlijk. Je, je, je koopt er niks mee dat je een slimme jongen bent tussen haakjes.
0: Dan word je snel um, genoemd. Sorry? Dat je snel uh, een nerd wordt genoemd als je het antwoord altijd weet... en Haantje de Voorste bent. Er zitten wat meer negatieve overtuigingen te, in de groep
1: over... Ja, precies. En uh, ik heb een broertje die, uh, die 2,5 jaar jonger is dan ik. En uh, hij is altijd heel atletisch geweest. Dus welke sport hij ook deed, was hij altijd heel erg goed in. Um, dus als grote broer voelde ik eigenlijk altijd een soort van drang naar mijn broertje toe. Want hij ontwikkelde zich op vlakken waar ik me heel erg in wilde ontwikkelen. Dus ik wuifde eigenlijk alle, alle dingen die ik als persoon deed, die wuifde ik heel erg weg. Het ging eigenlijk alleen nog maar om, uh, om mij en mijn fysiek. En omdat ik daar zoveel om gaf, en eigenlijk ook al voor het fitnessen zo onzeker over was, was een hele grappige opmerking die iemand totaal niet bedoelt van, oh Ricky, uh, je hebt een beetje een bierbuikje gekregen. Ja, die kwam wel echt, echt heel hard aan. Die kon gewoon uh, maanden blijven hangen, die opmerking.
0: Ja. ja, dat herken ik wel. Ik weet nog van mezelf, ik heb natuurlijk ook een eetstoornis gehad dat in de derde klas volgens mij dat dat we op een bankje zaten te kletsen... en dat iemand noemde van... Hé Isabel, uh, in in die groep hadden ze gezegd dat je een beetje dik bent. Nou, dat was bij mij echt de trigger dat ik ben gaan diëten en gaan afvallen... terwijl ieder ander had het vrij weinig gedaan, denk ik. Of nou ja, wel een beetje, maar geen maanden. Maar als je basis niet goed is, je fundament... dat het wel echt een trigger kan zijn... of dat het iets kan zijn wat je maandenlang nog herhaalt in je hoofd.
1: Ja, precies. En zeker... Het is natuurlijk ook waar je een beetje de prioriteit op legt. Dus ik denk dat ik nu... heel erg de prioriteit leg... op uh, fysieke en mentale gezondheid. Dus ik train nog steeds... met alle plezier van de wereld. Maar niet om per definitie... mijn lichaam te veranderen. Maar als ik ga kijken naar mijn, mijn werk... voornamelijk als coach... Ja, op het moment dat ik daar... negatieve, niet opbouwende feedback over krijg... dus stel iemand zegt... Uh, je bent eigenlijk een kutcoach... dan zou mij dat harder raken... dan... Iemand die zegt, ja, ik vind niks aan je fysiek, omdat ik ook gewoon veel meer tijd in coaching steek dan in mijn fysiek. Waardoor het natuurlijk ook een stuk minder raakt. En in die tijd dat ik zo geobsedeerd was met fitness, ja, ik probeerde er alles voor te doen. Dus als je er dan ook nog een opmerking over over maakte, dan kwam die twee keer zo hard binnen.
0: Ja, je doet al zo hard je best en dan is het alsnog niet goed genoeg. Ja. Ja, En ik ben ook heel benieuwd, op een gegeven moment ben je hulp gaan vragen bij je ouders. En als het gaat om eetstoornissen is er al een taboe. En helemaal als het gaat denk ik om mannen en eetstoornissen. Dus hoe was dat voor jou om de hulp van je ouders daarin in te schakelen?
1: Nou, ik uh, ik lijk qua karakter heel erg op mijn moeder. Dus als ik uh, kijk naar mijn hele jeugd, ik ben uh, best wel een emotioneel persoon. Zowel positief als negatief. En mijn moeder is dat ook. Heel heel zorgzaam, heel empathisch. En ik heb best wel wat, wat trekjes van haar. Meer van mijn vader. Mijn vader is best wel een, een wat harde persoon. Die uh, fixt zijn problemen voordat hij er überhaupt over praat. En mijn broertje is dat ook heel erg. Dus ik heb altijd het gevoel gehad dat ik wel bij mijn moeder terecht kon. Met uh, problemen. Mm-hmm. Maar dat gaf mij de bevestiging dat ik niet was als de andere mannen in het gezin. Waardoor ik dus anders was. Dus dat deed ik niet zo snel. En toen, het eigenlijk, toen ik echt wist dat ik hulp uh, nodig had... Moest ik ook wel mijn ouders bij betrekken. Maar ik dacht dat het ook wel eigenlijk de makkelijkste eerste stap was. Omdat ik weinig nog over had van mijn sociale omgeving. Mijn moeder was eigenlijk heel doelgericht. van Oké, we gaan zoeken naar de hulp die jij nodig hebt. En mijn vader begreep het gewoon niet. Hij wilde me wel steunen, maar hij begreep het gewoon niet. Dus een van de eerste opmerkingen was. Oké, maar waarom kan jij niet gewoon twee koekjes eten en dan is het gewoon genoeg? En dat is eigenlijk tot op... Tot echt twee jaar geleden is dat eigenlijk altijd een beetje de de opmerking geweest. Ondanks dat hij me wel in het hele proces gewoon gesteund heeft. Maar dat heeft dus tot tot het moment dat ik uit huis ben gegaan, heeft dat voor heel veel frictie gezorgd. Want dan stond er bijvoorbeeld bij mijn ouders thuis een een pak stroopwafels in de kast. En dan ging dat gewoon, twaalf stroopwafels was gewoon easy. Dat ging gewoon in één keer op. En dan was ik bijvoorbeeld niet op tijd naar de supermarkt gegaan om het weer terug te zetten. Want ik wilde niet dat ze erachter kwamen. En dat zorgt zorgt voor heel veel ruzie, omdat er gewoon geen begrip is. En ook mijn moeder zorgt dat voor veel ruzie, omdat ik het nog niet besproken had. En nadat ik het heb besproken, is eigenlijk dat hele taboe bij ons thuis omtrent eten, is eigenlijk een beetje weggegaan. Dus op het moment dat ik nu bij mijn ouders kom en ik wil bepaalde dingen afwegen of ik wil iets anders eten, of ik heb bepaalde bepaalde dingen die ik anders wil, dan is daar wel heel veel respect voor.
0: Ja, precies. En dat, dat had ik zelf bijvoorbeeld ook. Dat op het moment dat ik erover had gepraat, dan uh, is er iets meer begrip ook voor. En ik ben ook heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Moeten de anderen jou per se begrijpen in hetgene wat je doet? Of zeg je van, nou ja, als ze me maar steunen, als ze me maar respecteren, is dat voldoende?
1: Ik denk dat het respecteren en ondersteunen, dat dat inderdaad het allerbelangrijkste is. Uh, maar als ik naar mezelf ga kijken en naar een aantal cliënten, denk ik dat het wel heel goed is dat wanneer jij voor het eerst echt over die drempel heen bent om over zoiets te praten, dat je echt een persoon uitkiest waarvan je de kans het grootst acht dat hij of zij je in ieder geval probeert te begrijpen. Omdat er zo'n groot taboe op zit en iemand zich eindelijk over die schaamte en die schuld heen durft te zetten om erover te praten en je gesprekspartner slaat op dat moment de plank mis, dan wordt de brug tussen... Je huidige situatie aan hulp wordt gewoon nog groter. Want dan krijg je eigenlijk de bevestiging van... Zie je wel, ik sta er helemaal alleen voor.
0: Ja, precies. Dus wees heel selectief in wie je om hulp vraagt.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En ik denk dat mijn eigen eetstoornis heel erg symbool stond... voor het niet voelen van bepaalde dingen. Het onderdrukken van bepaalde emoties. En als je dan maar bezig bent, in mijn geval met niet eten... en heel veel bewegen, nou, dan voel je dat allemaal even niet. Dan ben ik heel benieuwd bij jou en, en jouw visie ook natuurlijk op... De de fitnessindustrie, de mannelijke fitnessindustrie, er komen denk ik ook wel meer eetstoornissen voor. Niet alleen in vorm van binge eating, maar ook gewoon heel geobsedeerd bezig zijn met de voeding. Heeft dat denk je dezelfde oorzaak?
1: Ik heb toevallig laatst een uh, studie inderdaad gelezen waarin, waar er uitkomt dat in bodybuilding een hogere rate aan uh, eetstoornissen te zien is ten opzichte van andere populaties, maar dat, dat het eigenlijk een beetje een kip en een ei verhaal is. Dus we weten niet zeker of mensen met een verstoorde relatie aan bodybuilding gaan doen, of dat bodybuilding een verstoorde relatie met eten veroorzaakt. Of je uh, moet eten voor bodybuilding en dat kan precies de trigger zijn? Ja, precies, en zeker de laatste paar weken voor een bodybuildingwedstrijd. Als je alle mensen een, een, een test laat doen op het gebied van verstoord eetgedrag en eventueel ook zelfbeeld, dan zal Misschien wel 80, 90 procent klassificeren als een eetstoornis. Omdat het ook, het hoort een beetje bij het proces. Je moet heel diep gaan. Je gaat heel veel zin krijgen in lekker eten. Je gaat heel erg twijfelen aan jezelf. Maar ik denk zeker dat binnen de fitnessindustrie, uh, je creëert een een lichaam wat eigenlijk heel veel mannelijkheid, of autoriteit, of dominantie uitstraalt. Dus dan wordt er van de maatschappij vaak ook een bepaald, bepaalde persoonlijkheidseigenschappen bij je verwacht. En ik denk zeker dat, dat het trainen en voeding een, een kopingsmechanisme kan zijn, of dat je je meer aangetrokken voelt tot die scene, wanneer je ook wil, wil passen in dat perfecte plaatje. Mm-hmm. En dat, dat, is, dat is ook bij mij een fout geweest, dat ik dacht van, ah, ik ben een hele onzekere, best wel emotionele jongen. Dus wanneer ik uh, gespierder word, dan ben ik ineens die, die tough guy die nagevrienden geeft. Dat ah,
0: ja. je zegt, want dan verander je eigenlijk je uiterlijk. Maar het gaat veel meer om wat er van binnen speelt. Dat je daar zelfverzekerd bent. En, en dat dat alleen maar slechter wordt door het bodybuilden dan beter.
1: Ja, ja zeker. En ik denk dat inderdaad heel veel uh, mensen dat hebben. En dat er zeker van mannen niet verwacht wordt dat je, dat je daar zo over praat.
0: Ja, en wat, als je nu zo terugkijkt. Wat had je denk je eigenlijk moeten doen op dat moment dat je dat ideaalbeeld na wilde streven van... Nou ja, laten we het mannelijker noemen als een man dat je dat wilde bereiken.
1: De belangrijkste les die ik mezelf had kunnen leren is dat hoe je naar jezelf kijkt, dat dat iets tussen de oren is. En dat geen enkel lichaam dat gaat fixen. Dan had het er natuurlijk anders uitgezien. Ik denk ook met iets intensievere begeleiding, waarbij het stukje mindset meegepakt werd, dat ik het veel eerder had kunnen signaleren. Waardoor ik ook op een veel meer een duurzame manier had kunnen uh, diëten. Waardoor me eigenlijk bespaard was gebleven. Maar anderzijds, en dat klinkt vaak gek, maar misschien kan jij dat beamen. Ben ik er ergens ook wel dankbaar voor. Omdat die struggle me eigenlijk heeft laten inzien hoe belangrijk ik mentale en fysieke gezondheid vind. En, En ik heb echt absurd veel alcohol gedronken in mijn jeugd. En ik denk dat als ik dit allemaal niet had meegemaakt, dan stond ik nu nog steeds vier dagen per week in de kroeg. Dus eigenlijk vind ik het ook wel mooi dat ik nu voor mezelf weet wat ik belangrijk vind in het leven. En wat op lange termijn belangrijk is.
0: Ja, ik, ik kan het alleen maar beamen. Omdat ik heel blij ben dat ik mezelf, ik was toen 16 jaar, dat ik mezelf toen al ben tegengekomen. Want ik denk dat we in ons leven onszelf minimaal één keer gaan tegenkomen. Dat we tegen een muur gaan lopen. Of dat nou is met alcohol of werken of met eten, noem maar op. En dat je dan alleen maar dankbaar kan zijn voor de ervaringen. En zeker ook dat je dat nu kan doorgeven.
1: Ja, zeker. En daar is dus uiteindelijk ook mijn, uh, mijn passie uitgerold. Dat ik zoiets heb van... Oké, okay, het, is, het is de grootste struggle waar ik ooit doorheen ben gegaan. Ik heb de grootste emotionele pijn ervaren die ik ooit heb ervaren. En als ik iets andere mensen gun, dan is het dat niet. Het mm-hmm. voorkomen daarvan. Waardoor het wel een hele sterke drijfveer is voor mij.
0: Ja, want wat is het wat je vandaag de dag doet?
1: Ik coach eigenlijk een beetje op twee manieren. Dus... Als ik kijk, ik coach heel erg op eetgedrag um, apart, dus mensen komen naar mij toe om meer structuur te krijgen in hun voeding, het voeding meer los te laten, het track in een app meer los te laten, hun eetbui te verminderen of meer op gevoel te leren eten. En anderzijds coach, coach ik nog steeds een, een best wel aardige groep powerlifters. En bij powerlift, er zit ook een connectie. Dus als we gaan kijken naar wat powerlifting Uh, recreatief voor mij heeft betekend, dan is dat dat ik heel erg de switch heb kunnen maken van, ik ga de gym in om iets dikkere schouders te krijgen, naar oké, hoe kan ik mijn performance verbeteren, mijn techniek verbeteren, zwaardere gewichten tillen. En ik zie dus dat binnen de coaching, wanneer ik eet graag en powerlifting combineer, dat ik mensen heel erg kan motiveren om meer uit hun lichaam te halen, waardoor automatisch de focus een beetje verlegd wordt van het fysieke beeld. Ja, dus dat vind ik super tof om ook gewoon bij mensen het zelfvertrouwen te zien groeien. Dat ze zeker erin in hun schoenen staan omdat ze fysiek sterker worden en dus daardoor mentaal sterker worden. En veel minder bezig zijn met de weegschaal, met dat spiegelbeeld, met de mening van anderen en noem maar op.
0: Ja, dus dus als we kijken van wat is een concrete tip, verleg sowieso die focus als je heel erg met je voeding bezig bent. En met powerliften, dat is mijn ervaring, je bent met zulke bizar zware gewichten bezig. Het kan bijna niet meer dat je dan gaat nadenken van... Oh ja, hoe ziet mijn buik eruit in deze oefening? Of op een gegeven moment krijg je er ook wat meer lak aan. Was dat ook jouw ervaring?
1: Ja, en ik heb zelf natuurlijk heel erg veel gecompenseerd. En zeker toen mijn eetzone het eigenlijk al verholpen was... heb je natuurlijk wel nog eens dagen dat je gewoon echt wel te veel eet. Dat is iets wat gewoon blijft. Alleen de frequentie wordt minder. En dan is er toch nog een stemmetje in je hoofd dat zegt... Ja, maar morgen ga je het compenseren. Maar op het moment dat... ...performance zo belangrijk voor je is... ...dan weet je eigenlijk dat... ...diëten en compenseren... ...dat dat veel minder optimaal is... ...wanneer jij krachtprogressie wil boeken. En die shift maken van... ...eten voor esthetische... uh, ...doelen... ...naar eten voor performance... ...dan wordt je drijfveer... ...veel sterker om dus... ...ook meer te leren eten... ...en zeker wat ik merk binnen coaching voor vrouwen... ...is meer eten en eventueel zelfs... ...een beetje aankomen, best wel een ding... Maar op het moment dat je dat doet en je squat gaat in één keer door het dak, week na week, dan lijkt het ineens een stuk, veel min, een stuk minder eng.
0: Ja, ja, precies. En je zegt, voor vrouwen is dat spannend. Is dat voor mannen minder spannend?
1: Mannen zoals ik niet. Ik denk wel dat het, het, het bulken in de fitnessindustrie is wat meer genormaliseerd voor mannen. En mannen leggen iets meer accent op meer spiermassa. En ze weten dat ze daarvoor vaak een calorieoverschot overschot moeten eten, waardoor... Welke vaak iets minder spannend is, omdat het mannelijke ideaalbeeld is, tuurlijk, heeft natuurlijk ook te maken met vetpercentage, maar ook te maken met, heel erg met massa. Dus als we gaan kijken naar bijvoorbeeld de, de films van uh, Marvel, met Batman en Captain America, noem maar op, dat zijn allemaal hele gespierde mannen. Terwijl als we gaan kijken naar het ideaalbeeld van vrouwen in, in sprookjes of in Disneyfilms, dan is dat altijd heel getailleerd en heel smal. En daarin is die link met het vetpercentage met vrouwen, denk ik, ietsjes aanweziger. Waardoor ik in ieder geval in de praktijk merk dat vrouwen het wel iets lastiger vinden... ...dan mannen over het algemeen om aan te komen.
0: Ja, bij mannen als ze aankomen, kunnen ze het nog schuiven onder... Nou, ...het zou wel spiermassa zijn. En bij vrouwen ja. weten ze, ben ik groter of dat nou spiermassa is of uh, vetmassa. En dat ik bij mezelf wel in het begin dat ik het spannend vond om af te wijken van het gemiddelde. He, ik, ik ben een powerlifter of ik was een powerlifter. En uh, nou, dan heb je wat grotere armen in omtrek dan gemiddeld. Of dat nou vetmassa is of spiermassa. Hoe, hoe ga je daarmee om? Ik heb natuurlijk mijn eigen manieren gevonden uiteindelijk. Maar ik denk dat jij als coach dat nog wel vaker meemaakt. Met juist de mm-hmm. taboes van hoe je er standaard uit zou moeten zien. Als man of als vrouw.
1: En dan in relatie met bijvoorbeeld aankomen? Voor, voor ja,
0: power? dat je gaat veranderen en dat je het alsnog doorzet bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Sowieso het maken van een lange termijn plan. Dus op het moment dat jij een plan hebt, en je hebt dat bijvoorbeeld gemaakt met een coach, dan kan je dat veel objectiever en rationeler bekijken. En is de kans dat jij vanuit emoties gaat handelen op korte termijn, is is al een stuk kleiner. Dus het maken van een plan vind ik heel belangrijk. Misschien ook geruststellend gezien een soort van einddatum eraan plakken en zeggen van oké, we proberen dit, we doen dit. Maar er is geen overboord op het moment dat je dit echt niet wil. Dus het is een keuze die je zelf maakt. Maar op het moment dat jij het echt niet wil, de wereld vergaat niet. Er is niks aan de hand. Het kan ook altijd een andere kant op. Het is, het is geen keuze die je maakt voor de rest van je leven. En dan vervolgens, op het moment dat je op de weegschaal aankomt... en je merkt dat je de weegschaal heel vervelend vindt... dan heb ik ook periodes dat ik de frequentie van het wegen verminder. Op het moment dat dat heel erg leidt tot een slecht begin van de dag voor jou. Of in ieder geval mentaal een uitdagend begin van de dag. En ik denk dat cliënten zich ook heel erg meegaan in waar jij je op coach op focust. Dus op het moment dat jij als coach complimenteert op het gewicht, terwijl je zelf niet echt helemaal achter het gewicht staat, dan zal je coach dat wel het belangrijkste vinden. En dan communiceer je eigenlijk, ja, ik vind het goed dat jij aankomt, maar verder, punt. Dan houd je het daarop. Waardoor je heel erg accent op het gewicht legt. Of op het vetpercentage of wat dan ook. Terwijl, als je als coach heel erg communiceert vanuit het proces. En heel erg vraagt op, uh, hoe is je performance gegaan? Hoe is je energie? Uh, Maar ook wat ik bij heel veel vrouwen zie, is hormonale veranderingen. Dus op het moment dat er om wat voor een reden dan ook een vrouw haar cyclus is verloren. En in een periode waarin we een calorieoverschot gaan eten, komt die cyclus weer terug. Wat dus eigenlijk betekent dat het lichaam echt op een goede manier is het herstellen van een dieetfase. Dan probeer ik dat soort zaken heel erg te complimenteren. Dus dat zijn eigenlijk zaken die heel erg procesmatig zijn. En die niet op de esthetische kant gefocust zijn.
0: Ja, dus van um, procesdoelen niet te veel op dat einddoel.
1: Ja, precies. En ook op het moment dat bijvoorbeeld het gewicht heel erg snel omhoog zou schieten. Maar zeker bij vrouwen een broek zit. Rondom de taille nog steeds prima. Maar eigenlijk scheuren de billen er bijna uit. Dan is dat iets wat ik heel erg wil bekrachtigen. Want dat is iets wat vrouwen... ...heel fijn en geruststellend vinden. Dus Want op het moment dat jij...
0: bij jou komen. Ik denk dat niet alle vrouwen dat even prettig vinden... ...maar in de fitnessindustrie... ...voor de mensen die niet in de fitnessindustrie zijn. Ja, 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 precies. Het grootste compliment wat je kan geven... ...aan een vrouw die fitness is... ...je hebt
1: dikke billen, denk ik. Tenminste. Of je hebt grote billen. Of... Ja, zeker als je de veranderingen ziet of opmerkt... Uh, ...in de vorm van bijvoorbeeld een broek... ...als een cliënt tegen mij zegt... ...oké, okay, ik krijg een broek nog steeds gemakkelijk dicht... ...maar bij de billen zit die gewoon veel strakker... Helemaal prima, dat is uiteindelijk waar jij je goed bij voelt, dus dan pas ik me als coach ook heel erg op aan en dan vier ik dat eigenlijk met je mee als het ware.
0: Ja, dus focus ook op wat er goed gaat op die winst en verander een beetje wat er niet werkt. Ik weet nog wel, ik had ook een coach en ik moest me elke dag wegen en ik snapte helemaal waar het voor was, want dan konden we beter zien wat het gemiddelde was en daarop aansturen, maar... Ik merkte inderdaad ook, van qua humeur werd ik daar niet per se heel gelukkig van. Want er hangen allemaal emotionele dingen aan, aan die cijfertjes. En dan kan je natuurlijk twee dingen doen. Je kan zeggen van, oké, okay, ik ga dan mijn mindset trainen. Maar jij zegt eigenlijk, haal dat dan juist weg? Ik ben heel benieuwd wat um, jou dan de reden is om te zeggen, van, nou, dan, dan doen we het bijvoorbeeld wat minder.
1: Ik heb eerst een uh, personal training studie gedaan. En daarbij werd dus inderdaad heel erg gezegd van, oké, okay, hoe meer... Weegmoment die hebt en je neemt daar het gemiddelde van hoe betrouwbaarder de data is. Ja, precies heel wetenschappelijk, helemaal vanuit het hoofd. Precies ben ik het helemaal mee eens, zal, zal ik nooit uh, ter discussie stellen. Maar uiteindelijk is denk ik het hoofddoel in ieder geval bij mij van coaching is het verbeteren van de levenskwaliteit. Dus het maakt mij niet uit of jij minder eet bij je ervaart, of een PR tilt, of jezelf beter kunt uitzien, of wat dan ook. Als jij na een x aantal maanden kan zeggen... Ricky, mijn leven is verrijkt... dan is dat de winst die ik graag wil zien. Veel meer dan... Oh, je bent 10 kilo afgevallen... maar eigenlijk slaat je leven op dit nergens op... want je mag niks. En ik ben er heel erg van bewust... dat wanneer jij je, je kan proberen om... elke dag met een cliënt te gaan wegen. En voor een aantal cliënten werkt het heel goed... want wanneer ze voor het eerst dus horen... kijk eens naar het weeggemiddelde... en het fluctueert elke dag. Je hoeft je geen druk te maken om een los weegmoment kan het voor sommige mensen helpen om te zeggen... oké, okay, ik kan het rationaliseren. Maar voor sommige mensen, en dat is eigenlijk met elk meetinstrument... voor sommige mensen werkt het juist heel obsessief. En de reden waarom ik dan kies voor andere meetinstrumenten... is omdat ik er niet iedere ochtend bij kan zijn... op het moment dat jij zelf weet. Dus we zouden kunnen kiezen om iedere ochtend een oefening te doen... om het te kunnen gaan rationaliseren. Maar op het moment dat jij iedere ochtend weer er tegenaan loopt... en daardoor je dag veel minder positief begint... Ja, er zijn nog tien andere meetinstrumenten die we kunnen gebruiken. Als we één keer in de twee weken een tailleomtrek en een heupomtrek meten, en jij hebt daar veel minder een emotionele connectie mee, waarom doen we dat niet? Dat zegt ook iets. En zeker als we gaan kijken bij powerlifters is het natuurlijk zo, oké, okay, val je binnen je gewichtsklasse op de wedstrijddatum, dan is het gewoon prima. Nou, voor esthetische doeleinden is het goed om te weten, oké, okay, wat doet jouw lichaamssamenstelling op kortere termijn? Maar ja, als jij je niet minder voelt als persoon op het moment dat er 1 of twee centimeter op je taille bij is, maar op de weegschaal heb je dat wel, omdat je vindt dat jij binnen een hokje plaatst en jij na je lengte 65 tot 70 kilo moet wegen en anders als je meer weegt, dan ben jij een slecht persoon. Ja, dan heb ik zoiets van, oké, okay, dan werken we niet met de weegschaal.
0: Ja, ja, helder. Dus eigenlijk zo min mogelijk blootstellen aan verleidingen en die weegschaal, je kan wel met mindset allemaal dingen trainen, maar het kost heel veel energie.
1: Ja, het kost heel veel energie en het is ook heel afhankelijk van hoe je dienst er natuurlijk uitziet. Als je je daar heel erg op specialiseert, dan kan je dat heel erg gaan aanpakken. Maar ik ben er ook heel erg van bewust dat wanneer ik het op deze manier communiceer met cliënten, dat, het, dat de weegschaal ook niet heilig is en dat, dat het prima zo is.
0: Ja, en je zei van je hebt verschillende meetinstrumenten. Ik weet nog wat van mijn eigen tijd, juist van mijn etenstroom, is, dat ik minimaal vijf keer per dag op de weegschaal stond en allerlei manieren had om mijn lichaam te checken. Dus ik keek in de spiegel meerdere keren per dag. En het, het knijpen, het voelen. Um, ik ben heel benieuwd, hoe doen mannen zeg maar, dat in de fitnessindustrie? Is dat dan het, het meer het flexen? Of hoe was dat voor jou?
1: Um, en ik, het, misschien, als je het niet uh, chill vindt, dan moet je het zeggen. Maar ik link het ook heel erg aan de literatuur die, die, waarvan ik op de hoogte ben. En als we gaan kijken naar een obsessie met je spiegelbeeld, dan zien we heel vaak of heel veel body checking of heel veel body avoidance. Mm-hmm. Um, het, het is vaak één van de twee. Het, is nooit, het zit er nooit echt heel erg tussenin. Maar ik deed inderdaad, als ik een eetbij had gehad, dan was het heel erg dikke truien aan en zo, zo. Zolang maar niemand zag dat ik een opgeblazen hoofd had, of een opgeblazen buik. Maar wanneer ik getraind had, en ik deed toen dat tijd, deed ik eigenlijk nog uh, 30 setjes biceps, bicep, bicep curls, in de hoop dat mijn bicep er met pomp iets minder slecht uitzag. Ja, en dan deed ik setjes. En dan ging ik daarna inderdaad in de spiegel kijken... en dan probeerde ik foto's te maken... in de hoop dat ik een bevestiging kreeg... van een foto of van een spiegelbeeld... dat er iets van verbetering in zat... of dat ik me beter voelde over mezelf. Dus in ieder geval als ik over mezelf praat... dan is dat inderdaad... Uh, foto's maken, flexen... in de hoop dat je ergens groei ziet... of groei tussen de oren... in ieder geval iets van positiviteit. Maar inderdaad ook... Uh, heel erg knijpen in, in je buikvet. En dat heeft bij mij wel... een, een, een achtergrond... Dat, toen ik op de middelbare school zat. En ik had eigenlijk hele dunne armen en hele dunne benen... maar ik had wel een buikje. Eigenlijk een beetje skinny fat zoals ze tegenwoordig noemen. En als ik dan uh, een spijkerbroek aan had en een bokser... en ik ging zitten, dan klapte de band van de bokser... die klapte om naar voren, omdat mijn buik er tegenaan duwde. Mm-hmm. En dat vond, ik, dat vond ik zo'n verschrikkelijk nagevoel... dat ik die band van die bokser eigenlijk over mijn buik heen moest trekken... zodat hij niet omklapte de hele tijd. Dat voor mij... Buik- en onderrugvet was eigenlijk een beetje echt de, de no-go-zone. Op, op het moment dat dat kwam, dan gingen alle alarmellen af. Dus als ik dan ergens zou moeten knijpen, dan was dat dan inderdaad zo de buik. Omdat dat voor mij het meest emotioneel, emotionele lading had.
0: Was dat dan om jezelf te straffen of om te checken? Of?
1: Ja, het is, het, is, het is... Ik noem het... Eigenlijk was het straffen, maar toen tijd zag ik het als checken. Maar het was eigenlijk gewoon... Een bizarre hoop dat er misschien de afgelopen tien minuten iets veranderd was, zeg maar.
0: Ja, hoe ben je dat gaan afbouwen? Of heb je dat in één keer
1: gestopt? Goeie vraag. Ik ben er wel inderdaad bewuster van geweest dat ik uh, heel erg mezelf check in de sportschool in de spiegel. Dus daar ben ik, ben ik gewoon eens truije gaan dragen dat ik veel minder werd geconfronteerd met uh, mijn spiegelbeeld. Ik heb op een gegeven
0: moment ik... mijn rug naar de spiegel toe getraind. Om die reden. En dan zag je al die mannen. Ja. Die bicep curls een keer spiegel doen. En ik met mijn rug ernaartoe.
1: Ja precies. En bij mij was het zo. Dat wanneer ik een, een pomp in mijn spieren had. Dan dacht ik. Oké okay, het is nog steeds niet wat het moet zijn. Maar het is beter dan. De andere 23 uur in de dag. Maar op het moment dat ik dus. Die pomp niet meer zag. Had ik veel minder een referentiekader. Met de andere momenten in de dag. Waardoor ik de andere momenten langzamerhand veel minder ontevreden werd over mezelf.
0: Ja. Ja, en ik heb zelf op een gegeven moment ook de spiegel in mijn eigen slaapkamer dan afgeplakt dat ik alleen zeg maar mijn hoofd zag. Dus ik denk hoe Ja, en, het, en de weegschaal heb ik uh, andere mensen laten verstoppen. Dat ik me ook niet ja. meer kon liggen. Ja, precies. En dat is natuurlijk aan de ene kant voor mensen die dit heel erg checken. En aan de andere kant gaf je ook aan van je kan het ook vermijden. Dan doe je dikke truien aan. zeg je ook van daar zou je eigenlijk mee moeten stoppen. Of
1: Um, stoppen, niet per se ik denk dat het ook heel erg contextafhankelijk is omdat wanneer we zouden praten over een stukje herstel dan praat ik nu echt puur vanuit mijn eigen ervaring en niet, uh, dit is geen advies wanneer iemand al een zo is heet laat ik dat duidelijk maken maar wanneer jij op dit moment zoiets houdt van ik ga niet naar feestjes, ik ga niet naar vrienden toe want dan zien andere mensen mijn lichaam en dan word ik veroordeeld, voor mijn eigen gevoel dan wil je idealiter, wil je uh, het zelfbeeld wil je verbeteren. Waardoor je het wel doet. Maar wanneer je daar nog niet klaar voor bent, en je zou een avond met vrienden, wat normaal gesproken heel gezellig is, een sociale component van gezondheid zou je vermijden omdat je een bepaald kledingstuk aan wil, dan zou ik in zo'n geval wel nog zeggen van oké, okay, doe kleren aan die waar jij je comfortabel in voelt. Om het alsnog te doen, omdat die sociale component juist ook heel belangrijk is voor het herstel.
0: Ja. Ja, Dus blijf wel die dingen doen, ga je niet verstoppen binnen. En of je nou een beetje verstop in kleding, uh, dat komt later wel, maar blijf in ieder geval de dingen doen.
1: Ja, ja zeker. En um, als ik ook kijk naar waar ik nu in het proces zit, ik, ik train ondertussen bijna zes jaar. En ik ben nu met mijn eigen coach voor het eerst op een goede planmatige manier aan het bulken, dus in een calorieoverschot. En in het verleden is dat altijd, wilde ik het wel ergens, maar als ik dan mijn vetmassa zag toenemen, dan kreeg ik of eetbuien of ik ging weer compenseren waardoor mijn vetpercentage omlaag ging. En een hele lange periode na mijn eetstond is gewoon op onderhoud gegeten zonder een fysiek doel. Maar voor het eerst heb ik nu zoiets, oké okay, ik, ik wil een voorbeeldfunctie zijn voor mijn cliënten, ik wil sterker worden, dus er moet een punt komen dat ik eens een keer in een calorieoverschot ga zitten. En ik wist niet vooraf hoe ik daarop ging reageren. Ik had wel het idee van, oké, okay, ik ben een ander persoon nu. En ik heb de kennis en de competenties om dat te doen. En ik heb een coach. Komt helemaal goed. Maar nu merk ik voor het eerst ook hoe belangrijk het is dat je kleren aan hebt die, waar jij je chill in voelt. Dus als ik nu in spiegel kijk en ik heb een iets hoger vetpercentage dan twee maanden geleden. Dat is niet erg. Maar dan ga ik geen strak t-shirt aandoen waar, waar ik constant de bevestiging van krijg dat het eigenlijk niet lekker zit. En dat vind ik in de fitnessindustrie, vind ik dat heel belangrijk. Maar eigenlijk in de algemene maatschappij, ja, het is niet erg dat je met kerst of met nieuwjaar een aantal kiertjes bent aangekomen. Maar op het moment dat jij dan in januari stellig zegt, ja, deze kleren die pasten mij in november, dus ik doe ze nu ook aan. Maar je krijgt constant de bevestiging dat het eigenlijk helemaal niet lekker zit, dan heeft dat nooit een positieve effect op jezelf zelfbeeld.
0: Ja, we hebben nu natuurlijk de feestdagen gehad, maar daarnaast zitten we ook in een bizar jaar, denk ik. Wat merk jij ervan bij je cliënten of de mensen in je omgeving... wat voor een effect dat heeft op je zelfbeeld? Het minder kunnen trainen, meer thuiszitten?
1: Het is heel erg variabel en daarin maak ik denk ik onderscheid tussen... ...wat voor jou heel bekend is het stukje uh, fixed and growth mindset. Er zijn cliënten die echt zoiets hebben van... ...oké, ik ga geen homework coach doen, want het is minder effectief dan maar niet... En als ik dan ook geen homeworkouts doe, dan let ik ook niet op uh, mijn voeding, laat ik ook niet op mijn slaap. Oh, misschien. Precies, is gewoon, is gewoon klaar. En sommigen ja. hebben zoiets van, ja, weet je, we gaan er gewoon het beste van maken met z'n allen. We kunnen er niks aan veranderen. Dus we gaan er maar het meeste uithalen of zeggen, oké, okay, ik kan niet zwaar trainen, dus ik ga maar aan mijn mobiliteit werken, zodat ik mijn lichaam even rust geef, waardoor ik straks weer heel erg kan knallen. Dus dat is heel variabel. Maar ik heb wel heel erg gemerkt, nu in die twee lockdowns, wat de, wat het belang is van de sociale component op gezondheid. Dus zeker de wat extravertere uh, mensen binnen mijn cliëntenkring en vrienden, familie, noem maar op. Die worden natuurlijk voor hun gevoel veel meer beperkt dan de wat meer introverte mensen. Je, um,
0: jezelf, daar ben ik wel benieuwd naar. Ben jij introvert, extravert of er
1: tussenin? Ik ben uh, van nature wel heel introvert. En het kost mij over het algemeen ook heel veel. Energie om in een hele drukke, bewogen omgeving te zijn. En als ik even een bruggetje maak, of even een een zijweggetje maak naar mezelf, dan merk ik ook in deze tijd dat dat de drempel voor mij ook hoger wordt om leuke dingen te doen in een setting met meer dan drie mensen, omdat ik gewoon veel sneller merk dat ik overprikkeld ben. Omdat ik ook op dagelijks basis gewoon veel minder sociaal contact heb. Maar wat ik heel erg merk in mijn omgeving is dat wanneer je dus heel erg beperkt wordt in je sociale contact, dat je dus ook minder van waarde kan zijn voor andere mensen. En met waarde bedoel ik niet letterlijk dat je iets doet voor een ander, maar het ook samen met elkaar heel gezellig kan hebben en dat een ander geniet van jouw aanwezigheid. En dat dat indirect eigenlijk inderdaad ook wel een, een best een effect heeft op jezelf beeld. Ja, precies. Hoe zie jij dat?
0: Ja, ik, ik, ik heb met name meer de visie dat... Kijk, je kan met mindset een heleboel fixen, je kan met mindset een heleboel doen. Maar bepaalde standaardomstandigheden helpen gewoon mee. De structuur in je dag, dat je naar buiten komt om bijvoorbeeld naar je werk te fietsen of naar het station. En dat valt eigenlijk nu allemaal weg. Hoeveel moeten we ineens op wilskracht doen? En je wilskracht is beperkt, dus op een gegeven moment is die pot gewoon leeg. Dus ik zie dat bij de mensen om me heen, dat die wilskracht op is. En dan worden we wat lakser, gaan we later naar bed, gaan we wat meer eten, gaan we minder bewegen... Dus ik merk inderdaad dat het zelfbeeld daarin: mensen komen minder buiten, vitamine D wordt minder, veel minder lekker in hun vel zitten dan voorheen. En dat ook wel dat denk ik vergeten wordt: dat de de fysieke gezondheid van niet ziek zijn en de mentale gezondheid, dat we qua mentale problematiek veel in mijn ogen grotere problemen zien dan het, het fysieke vlak.
1: Ik, ik ben echt heel erg bang voor de klappen die de GGZ te verduren krijgt na deze lockdowns.
0: Ja, zeker. Ja. Ik spreek dagelijks mensen die dan tegen een burn-out aan zitten. Relaties gaan kapot. Ik blijf in mijn lijfhuizen zitten vol. Dus het mentale vlak is onwijs belangrijk. Maar wordt denk ik ook nog een beetje vergeten om mee te nemen in de maatregelen die er worden gekozen.
1: Ja, heel erg. Ja, helemaal mee eens.
0: Ja, dus ik denk, als we bijvoorbeeld kijken, hè, hoe saboteren we onszelf en wat werkt er wel? Mensen blijven zien, buiten komen, in beweging blijven, rust en regelmaat. Um, en hoe doe jij dat dan nu zelf, om dat voor je, jezelf in te
1: bouwen? Ja, dan ga ik gewoon uh, even heel eerlijk zijn. <laughs> um, ik werk vanuit thuis. Ik heb wel heel veel cliëntcontact. Maar hoe fijn ik dat ook vind, is natuurlijk anders dan persoonlijk contact of privécontact. En... Um, ik train heel graag, nou dat doe ik thuis. Dat is een soort van uitlaatklep voor mij. En verder is er voor mij, omdat ik in bepaalde ontwikkelingen zit, echt hele toffe ontwikkelingen overigens. Maar er is altijd werk. En ik hou niet heel erg van Netflix. Ik zal niet snel alleen op de bank gaan zitten. Ik hou over het algemeen niet van drukte, maar dat had ik voor deze hele situatie ook al. Dus ik vermijd sowieso groepen niet per se, omdat het van de maatregelen moet, maar omdat het voor mij wat aan de drukke kant is. En mijn vrienden zitten heel erg verdeeld over het land. Dus wat gebeurt er in deze situatie? Op het moment dat ik niet werk... en ik heb niets anders te doen... val ik heel snel terug op werk. Omdat ik het leuk vind. Maar ook omdat het het enige is waar ik echt op terugval. Dus ik merk inderdaad... oké, ik ik mediteer. Ik sta gewoon op tijd vroeg op. Ik werk. Ik heb werk wat ik leuk vind. Ik wandel met de hond. Ik train. Dus op papier, in theorie... klopt het allemaal. Maar merk ik inderdaad dat die sociale component... Dat zorgt voor mij inderdaad ook wel voor wat, uh, voor wat stress... en wat minder lekker in mijn vuil zitten. Zeker.
0: Ja, en ik herken wel wat je zegt. Zeker als je je werk leuk vindt en er is altijd werk... vooral in het ondernemen. Dat je echt heel streng moet zijn voor jezelf. Van stop. Hè? Ik, ik heb voor mezelf hele heldere kaders. Ik werk van, van, van ochtends tot middags, Niet in de avond. in het weekend zij het een online training is. En dat ik dat ook echt streng voor mezelf moet bewaken. Omdat ik anders kijk naar mijn agenda en denk... ja, op zich... Zou ik wel kunnen
1: werken? Ja, precies. Vind ja, je dat wel? Ja, dat heb ik heel erg. En Nu, momenteel, zit ik eigenlijk sinds uh, anderhalve maand in de situatie dat ik zoiets heb van... Oké, okay, eigenlijk heb ik een nieuwe hobby nodig waar ik voldoening haal en waar ik rust haal. Maar ik weet niet helemaal wat die hobby is. Omdat als je werk je passie is, lijkt alles ook een stuk minder aantrekkelijk dan ja, precies. werk. Ja,
0: ja, ja, ik vind het, Ja, het is fantastisch. En zeker ook om mensen te helpen. Maar ik ben nu begonnen met longboarden. En ik heb mm. ook nu, nou, dat is echt sinds vandaag, heb ik, ik zat op dansles. Tenminste, voor de tweede lockdown was ik ermee begonnen. Dus ik heb nu een appje gedownload. Dus die ga ik dan strakjes op de televisie aansluiten. En dan kan je dansen in, in de woonkamer. Dus ik ja. ben ook maar uh, wat andere hobby's aan het zoeken. Om inderdaad, uh, nou ja, toch het beste uit de tijd te halen zonder dat je de hele nog meer informatie moet opdoen. Of nog meer podcast luisteren. Of nog harder werken.
1: Ja, precies. Op een gegeven moment is je hoofd gewoon vol. Dan kan er gewoon niks meer bij. Maar dan ga je toch maar weer gewoon achter je laptop zitten. Omdat je denkt van ja, Netflix is nou ook nog niet iets dat me aantrekt. Dan was natuurlijk ook wel een beetje de valkuil van het zelfontwikkeling. Ja, je bent nooit ver genoeg ontwikkeld.
0: Nee, altijd naar de uh, zoeken. De webinars vliegen je om de oren.
1: Ja, dus uh, nee, ik ben nog heel erg op zoek naar een nieuwe hobby. Dus als iemand als een luisteraar een leuke hobby voor mij weet, laat het even weten.
0: Precies, precies. En naast het zoeken van een nieuwe hobby, welke plannen heb je nog meer voor dit jaar?
1: Ik ben momenteel in de afrondende fase van het schrijven van mijn boek. Dat boek dat gaat uh, heel erg de theorie van uh, eetgedrag combineren met mijn ervaringen, met mijn eetstoon En daar heb ik heel erg het doel om eigenlijk ervoor te zorgen dat de mensen die nu willen diëten, iets aan hun lichaam willen veranderen. Dat ze dat op een zo verantwoord mogelijke manier doen. En zeker het, stukje, het mentale stukje in het proces niet vergeten. Dus waar ik eigenlijk zeg, van oké, okay, er, is, er is geen enkel gewicht, geen enkele shape wat jou happy maakt op het moment dat je niet happy bent met jezelf. Dat is iets wat, uh, wat voor de zomer nog uitkomt. En daarbij komen ook een aantal uh, cursussen waar heel veel mensen die met bepaalde dingen uh, struggelen. Dus het stoppen met tracken in een app, intuïtief leren eten, op een verantwoorde manier afvallen, heel praktisch in een, in een cursus vorm komen.
0: Ja, ik, mooi wat je zegt van intuïtief leren eten. Jij zegt van, jij maakt ook schema's. Hè? Je bent een coach en je bent zelf ook met schema's bezig. En voor mm-hmm. mij is het jaar ook het jaar dat ik juist heel veel mijn intuïtie ga volgen. Dus ik ben dat letterlijk op alle vlakken van mijn leven aan het doen. Gebied van mm-hmm. ondernemingen, gebied van voeding, gebied van training. Nou, ik train ineens drie keer per dag. Dan niet echt trainen, maar wel in beweging zijn. Maar hoe doe je dat qua eten? Hè? Aan de ene kant heb je de schema's en aan de andere kant eet op intuïtie. Hoe maak
1: je die shift? Ik ben sowieso denk ik een van de enige coaches die echt geen voedingsschema's maakt. Mm-hmm. Omdat een voedingsschema, hoe goed je het ook uitlegt, het promoot heel erg zwart-wit denken. Dus ondanks dat je uitlegt dat aardappels niet beter zijn dan rijst of omgekeerd, er staat aardappels op je voedingsschema. Daar staat bij de hoeveelheid en dan staat bij wanneer je dat moet eten. Ja. En dat zijn eigenlijk de drie, de drie regels die heel erg gelinkt worden aan restrictief eten. En restrictief eten is een... een risicofactor voor een eetstoornis. Dus wat eten we, hoeveel eten we... en wanneer eten we. En die restricties die wil ik juist loslaten. Dus... Um, op het moment dat iemand een wat minder... optimale relatie met voeding heeft... Uh, dan werk ik vaker met variatielijsten... in combinatie met... een stukje mindful eating. Mindful eating is eigenlijk een component... van volledig intuïtief eten, maar waarbij je... Gaat zitten zonder afleiding. Zonder dat je gestoord wordt. En eigenlijk net als mindfulness. Gewoon heel erg in het moment leeft. Dus heel erg bezig bent met je zintuigen. Hoe smaakt het? Hoe ruikt het? Was de temperatuur? Hoeveel honger heb ik vooraf? Hoe verzadigd raak ik hiervan? En wanneer je mindful eating. Eigenlijk heel erg goed onder de knie krijgt. Dan kan je langzaam de shift gaan maken. Naar intuïtief eten. En intuïtief eten is eigenlijk. Je hebt intuïtief eten Als behandelmethode, en je hebt intuïtief eten als werkwoord. En als werkwoord betekent eigenlijk ik eet gewoon op honger en verzadiging en wanneer ik zin heb. Dat is eigenlijk alle mensen die nog nooit gedieet hebben, en zeker de mensen die een slank figuur kunnen behouden zonder dat ze op hun eten letten, dat is het werkwoord intuïtief eten, want ze eten op basis van zowel interne als externe factoren. En intuïtief eten als behandelmethode binnen de diëtetiek uh, is eigenlijk om je relatie met voeding weer te herstellen. En dat uh, bestaat uit uh, tien verschillende componenten, waaronder het ditje van je diet mentality. Dus het diëten helemaal aan de kant zetten om je mentale gezondheid op één te zetten. Nou, waarom wordt dat gedaan? Omdat wanneer je wil diëten, komt er altijd een punt dat je je honger negeert, of je verzadiging negeert, of bepaalde producten in hokjes plaatst. En dat zijn juist de dingen die je niet meer wil. Dus intuïtief eten gaat echt over. Hoe kan ik mezelf toestaan om te eten wanneer ik honger heb, maar ook te eten wanneer ik trek heb in iets, en dat zonder enig oordeel te doen, en te stoppen met eten wanneer ik verzadigd ben. En dat, is, dat zijn eigenlijk de basisprincipes van intuïtief eten, dat jij volledig gaat luisteren naar je lichaam, maar ook dus naar je geest. Dus dat jij het niet veroordeelt wanneer jij gewoon een keer zin hebt om een reep chocolade weg te werken, hoewel al heb je geen honger. Zonder en enige oordeel. Alsnog moeten doen? Wanneer jij een, uh, een wat minder optimale relatie met voeding hebt, denk ik zeker dat dat, uh, dat dat iets waar je naartoe wil. Zeker. Zonder oordeel producten eten die je voorheen in een hokje zou stoppen als zijnde ongezond.
0: Ja, en ik vind het bij mezelf heel grappig. Ik heb op een gegeven moment bij mezelf gezegd, het is oké okay als ik boven de 100 kilo ga wegen. Sterker nog, ik had het nou, als doel gesteld, zonder dat je deed wat nodig was om daar te komen. Ik dacht, nou, ik ben wel benieuwd hoe ik er als 100 kilo uit zou komen te zien op een gezonde manier. En toen begon ik ineens af te vallen... omdat er overvloed was. Omdat ik in principe alles mocht eten van mezelf. En daardoor juist ook ging nadenken... ik heb hier echt zin in. En inderdaad, zonder afleiding, zonder Netflix... zonder binnen vijf happen alles weg te werken. En dan ineens ga je merken... hoewel je denkt, oh, daar ga ik vet veel aankomen... dat het juist de andere kant op gaat.
1: Ja, en dat blijkt keer op keer uit elke studie... dat wanneer je jezelf de toestemming geeft om alles te mogen eten, ga je niet alles eten. Nee. Je, eet, je eet op dit moment alles, omdat je het jezelf ook niet toestaat. Daarom wordt het een, een donut in één keer zo aantrekkelijk, omdat je het niet mag van jezelf. Maar als je het mag van jezelf, denk je in één keer, ja, is eigenlijk helemaal niet zoveel aan.
0: Nee, en ik had het ook omdat ik dingen moest eten die waar ik helemaal geen zin in had. Dus je benoemde inderdaad een aantal dingen niet eten, maar ik denk dat het ook belangrijk is dat je hè, bijvoorbeeld in, in de krachtsport dan uh, is er heel erg de nadruk op het eten van veel eiwitten. Terwijl, ik had er niet altijd zin in. En dan heb je wat gegeten, maar eigenlijk ben je nog helemaal niet verzadigd, waardoor je nog meer gaat eten. Terwijl als je nou meteen een stukje chocola had gegeten, dan had je die kip er helemaal niet bij genomen.
1: Ja, precies. Ja, en... inderdaad. En, um, dat je de uh, shift gaat maken van uh, dus eten, omdat het een bepaald esthetisch doel, omdat het in lijn staat met een bepaald esthetisch doel, de shift maakt naar, oké, okay, wat doet het voor me uh, in terms of uh, energie, vertering, mentaal, noem maar op. Dat je dus inderdaad veel meer gaat kijken naar wat, hoe voeding voelt. In plaats van wat voeding esthetisch gezien voor je doet.
0: Ja, en hoe start je er dan mee? Want ik kan me best wel voorstellen dat mensen bezwaren hebben. Ik was ook echt heel bang dat ik 20 kilo aan zou komen in het begin toen ik begon met intuïtief eten. Wat helpt dan om er toch mee te beginnen?
1: Op het moment dat er cliënten bij mij komen die eigenlijk zelf ook aangeven... ik heb een hele slechte relatie met voeding, Uh, ik heb eetbuien, ik uh, compenseer, noem maar op. Maar ik wil toch die vijf of die tien kilo afvallen. Dan dan voeren we eigenlijk een heel confronterend gesprek. Dan is het eigenlijk heel erg spiegelend. Dus dan gaan we kijken, oké, hoe vaak heb je al gedieet de afgelopen paar jaar? Dan is het antwoord misschien zes keer, zeven keer. Oké, hoe vaak heb je... het het gewicht dat je bereikt hebt... en waar je uh, ooit tevreden mee was... of niet, of in ieder geval dat lage gewicht... hoe lang heb je dat eigenlijk volgehouden? Ja, eigenlijk uh, één of twee of drie weken. Oké. En daarna weer teruggevallen. Oké, en elke keer dat je dat proces doorloopt... voel je daar een gelukkiger mens van? Ja, nee, eigenlijk brengt het me alleen maar ongeluk. Want ik ben de hele tijd alleen maar... ik moet alleen maar diëten van mezelf. Ik beperk mezelf heel erg. Oké, maar... Eigenlijk zeg je dus, in dit hele gesprek, dat diëten je eigenlijk alleen maar ongeluk brengt. Dat het je echt de afgelopen paar jaar helemaal niks heeft opgeleverd. Nee, dat klopt inderdaad. Oké, okay. als jij op lange termijn nog een keertje wil afvallen, helemaal prima. Maar wat nou als we op dit moment heel even dat diëten zullen parkeren? En dat we dus heel erg de shift gaan maken naar die mentale gezondheid. En zeker wanneer, dit gesprek, wanneer ik dit gesprek heb met een cliënt, en ze merken heel erg dat ze lijden onder, mentaal lijden onder die dieetmindset, dan maken ze iets makkelijker die shit.
0: Ja, dat is
1: genoeg om te veranderen. Precies, maar dus dat rejecten van die dieetmentaliteit, dat is de basis van intuïtief eten. Je kan niet verder gaan met het hele proces wanneer jij niet die dieetmentaliteit aan de kant kan schuiven. Ja. Dus dat is wel, dat is wel het, het eerste noodzakelijke wat er moet gebeuren. En dan voor de, voor de luisteraars heel erg het gesprek... misschien met jezelf of met een coach aangaan. Oké, okay, wat heeft dieet je nou op lange termijn gebracht? Heeft het je heel veel goede dingen gebracht... dan eigenlijk voornamelijk alleen maar uh, pijn en ongeluk? En dan de afweging maken... zou ik niet eerst, op z'n minst eerst... even investeren in mijn mentale gezondheid... en mijn relatie met voeding?
0: Ja, en wat mij ook heel erg hielp... los van intuïtief eten, maar ook in het aankomen in gewicht... Je kan altijd weer terug, hè? het is niet definitief. Je kan het in ieder geval drie maanden doen en daarna beslissen van, nou, ja, stel dat, dat je gewicht de pan uitrijst, dan kan je altijd zo nog terugrijden op een schema.
1: Ja, precies. En in Nederland is het nog niet zo groot, maar als je kijkt naar Amerika en Engeland is er heel erg een pro-diet culture en een anti-diet culture. Dus de anti-diet culture en, en intuïtief eten is eigenlijk anti-diet, want de hele methode is gebaseerd op weight neutral. Dus het gaat erom hoe jij je voelt en het maakt helemaal niets uit wat jouw gewicht doet, maar je doet waar je je goed bij voelt, je gaat luisteren naar je lichaam. En vanuit die approach wordt er vaak gezegd, diëten werken niet. Ze werken gewoon niet, ze ze zorgen alleen maar voor ellende, ze zorgen alleen maar voor eetstoornissen. Het is niet effectief op lange termijn. En als we gaan kijken naar de research, dan zien we inderdaad dat ongeveer 20% na 5 jaar effectief het gewicht eraf kan houden. 20% 20% is niet heel veel. Maar dan nemen ze dus ook de mensen in mee die geen support krijgen tijdens een dieet. Dus die gewoon op internet dieet opzoeken en het klakkeloos gaan doen. Dus ik ben er heel erg van overtuigd dat wanneer jij een dieetfase doorloopt met de goede support, met de goede uh, achterliggende drijfveren, met wat mentale steun erachter, dan kan een dieet heel goed succesvol zijn. Maar dat betekent niet dat een dieet op dit moment de beste keuze is voor iedereen. Dan kan het zijn dat jij op dit moment inderdaad eerst intuïtief moet eten. Maar dat is, geen, dat is geen doodsvonnis. Dat betekent niet dat jij nooit meer mag afvallen. Als jij lekker in je vel zit en je hebt een gezonde relatie met voeding. Maar toch heb je daarna zoiets van ik voel me lekkerder in mijn vel met een paar kilo minder. Oké, okay, dan maken we die transitie weer terug. Geen probleem.
0: Ja, en, en wellicht juist door intuïtief te eten en... Ik bedoel, dat merk ik op omgeving bijna iedereen die eet voor de tv of eet lopend. Dat eigenlijk natuurlijkerwijs je minder gaat eten. En ik denk ook, hè, wat, je, wat je noemt is dat je dan moet starten eigenlijk op een goed punt. Dat je mentaal gezond bent. In plaats van dat je al met 10-0 mentaal achterstaat en dan nog gaat eten in de hoop. Dat je dan wel een keer goed genoeg gaat voelen.
1: Ja, precies dat. En ik denk dat, dat er nog te weinig aandacht is voor mentale verschillen tussen mensen... en ook uh, genetische verschillen tussen mensen. Dus kom ik even terug op dat stukje wilskracht. Als uh, pietje 10 kilo kan afvallen... dan moet ik het ook kunnen. Ja, klopt. In theorie is alles energiebalans. Maar hoe zwaar je het ermee hebt... ja, dat is per persoon verschillend. En daarom vind ik het zo jammer... dat in de fitnessindustrie nog heel erg... dat stukje wilskracht en discipline zo erg heerst. Van oké, okay, als je maar graag ja. genoeg wil... dan kan je het wel. Ja, dan kan je het inderdaad ook wel... maar ten koste van wat? Want de, je sociale omgeving, je opvoeding, uh, je genen, um, je financiële status, alles, alles heeft invloed op je eetgedrag, um, op je beweeggedrag en op je gezondheid. Ja, precies.
0: En is er nog een boodschap die je de luisteraar wil meegeven? Als er nu iemand luistert die denkt: ja, ik ben er ook weer van plan om het zoveel soort dieet uit te proberen, maar ik ben eigenlijk dieet moe.
1: Wat moeten ze doen? Het beste advies... Goeie, nu krijg ik, nu krijg ik een beetje druk... want nu moet het wel eigenlijk een dijk van advies zijn natuurlijk. <laughs> uh, ik heb geleerd dat... hoe cliché het ook klinkt... mentale gezondheid... Uh, veel belangrijker is dan... Um, je shape. En tuurlijk is een gezond vetpercentage... Een, gez- een gezond lichaamsgewicht... volgens bijvoorbeeld de BMI... tuurlijk... dan ben je gezonder dan wanneer je overgewicht... of obesitas hebt... Volgens bepaalde waarden. Maar er is niet zo belangrijk als je gewoon goed voelen. En goed voelen is een proces waar je mentaal, aan werkt, voornamelijk mentaal aan werkt. En niet voornamelijk fysiek aan werkt.
0: Ja. Ik denk dat het een hele mooie is om af te sluiten. En focussen op die mentale gezondheid en die fysieke gezondheid. Die volgt er eigenlijk wel uit.
1: Ja, dat is inderdaad heel mooi samengevat.
0: Top, ja. leuk. En hartstikke bedankt voor je tijd en je openheid. En ik ben heel erg benieuwd uh, ja, naar het eindresultaat.
1: Ja, jij ook bedankt. Ik vond het heel tof om te doen.
0: Yes, doeg!
1: Doeg!